0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 16.30 Uhr mit Sönke Peters. Die vereinbarte Feuerpause zwischen der israelischen Armee und der islamistischen Hamas tritt morgen früh um 6 Uhr in Kraft. Die Waffenruhe hatte sich heute verzögert, weil mehrere Details noch geklärt werden mussten. Den Beginn morgen früh kündigte jetzt die Führung in Katar an. Das Land hatte die Feuerpause vermittelt. Aus Tel Aviv, Julio Segador. Das israelische Militär präsentierte unterdessen neue Bilder und Videos, die belegen sollen, wie weit verzweigt das Tunnelsystem unter dem shifa krankenhaus in Gaza-Stadt sein soll. Gezeigt wurde auch ein mutmaßliches Versteck der Hamas unter dem Krankenhaus. Am Morgen wurde Medienberichten zufolge auch der Direktor des shifa krankenhauses festgenommen. Mohammed Abu Selma sei von israelischen Soldaten abgeführt worden, meldete das israelische Armeeradio. Das Schieferkrankenhaus in Gazastadt ist das größte in dem abgeriegelten Küstengebiet. Es war zuletzt heftigem Beschuss ausgesetzt. Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse wird für das Jahr 2023 erneut ausgesetzt. Das hat Finanzminister Lindner auf einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz in Berlin gesagt. Er will dem Kabinett dazu in der kommenden Woche einen Nachtragshaushalt vorlegen. Lindner reagiert damit auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Mit einem 60-Milliarden-Euro-Loch im Haushalt müsse man jetzt reinen Tisch machen. Wir ziehen
1: jetzt daraus die Konsequenzen. In Absprache mit dem Bundeskanzler und dem Vizekanzler werde ich in der nächsten Woche einen Nachtragshaushalt für dieses Jahr vorlegen. Wir werden die Ausgaben, insbesondere für die Strom- und Gaspreisbremse, jetzt auf eine verfassungsrechtlich gesicherte Grundlage stellen. Dazu wird es in der nächsten Woche diesen Entwurf eines Nachtragshaushaltes 2023 geben.
0: Bundesfinanzminister Lindner. In mehreren Bundesländern sind Ermittler der Polizei heute früh gegen mutmaßliche Mitglieder der sogenannten Reichsbürgerszene vorgegangen. Dabei wurden mehrere Wohnungen in insgesamt acht Bundesländern durchsucht, darunter auch in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Den insgesamt 20 Beschuldigten wird der Versuch vorgeworfen, ganze Behörden mit Anrufen und E-Mails lahmgelegt und Beschäftigte dort massiv bedroht zu haben. Razzien gab es heute früh auch gegen mutmaßliche Anhänger der verbotenen Terrororganisation Hamas. Dabei wurden 15 Wohnungen durchsucht, vor allem in Berlin, unter anderem aber auch in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Der deutliche Wahlsieg von Gerd Wilders in den Niederlanden sorgt in der Bundespolitik für Diskussionen. Wilders rechte Partei für die Freiheit hatte bei der Parlamentswahl die meisten Sitze bekommen. Aus Berlin, Kai Klement.
1: Glückwünsche für Gerd will, das kommen von der AfD. Parteichefin Alice Weidel gratuliert per Online-Dienst X sowohl auf niederländisch als auch auf deutsch. Zitat, ganz Europa will die politische Wende. Dagegen nennt die grüne Europastaatsministerin Anna Lührmann es bitter, dass es eine so große Zustimmung für antieuropäische Kräfte gibt. CSU-Chef Markus Söder sieht in dem Wahlergebnis die Mahnung, es dürfe kein Weiter-so in der Asylpolitik geben. Und FDP-Generalsekretär Bijan Gierserei verlangt als Konsequenz pragmatisch Lösungen für die Migrationspolitik hierzulande, sonst drohten ähnliche Wahlergebnisse.
0: In Karlsruhe beginnt am Nachmittag die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen. Wegen der Haushaltskrise im Bund hat die Partei kurzfristig ihre Tagesordnung geändert. Die Debatte über das Thema soll demnach deutlich ausgeweitet werden. Aus Karlsruhe Chris Berdro. Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt fehlen dem Bund mindestens 60 Milliarden Euro. Mit dem Geld sollten unter anderem klimafreundliche Investitionen der Wirtschaft unterstützt werden Projekte, die den Grünen besonders am Herzen liegen. Co-Parteichef Nuripur und Wirtschaftsminister Habeck haben im Vorfeld bereits deutlich gemacht, dass sie das Problem mit Einsparungen allein nicht für lösbar halten. Für den Abend ist eine Debatte über einen Dringlichkeitsantrag zum Nahostkonflikt geplant. Dazu wird unter anderem eine Rede von Außenministerin Baerbock erwartet. Das geplante Atommüllendlager Schacht Konrad in Salzgitter wird noch einmal teurer als geplant. Statt wie bislang mit rund 4,4 Milliarden rechnen, die verantwortliche Bundesgesellschaft für Endlagerung nach eigenen Angaben mit Kosten in Höhe von fast 5,5 Milliarden Euro. Als Gründe für das Plus wurden die Inflation sowie Verzögerungen beim Bau genannt. Atomkraftgegner drängen auf einen Abbruch des Projekts. Das frühere Eisenerzbergwerk Konrad soll rund 300.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktiven Atommüll aufnehmen. Der Bundesgerichtshof hat mit einem Urteil klargestellt, dass man in Einbahnstraßen nur in eine Richtung fahren darf. Die Richter erklärten darin auch, dass es kaum Ausnahmen gibt. Aus Karlsruhe Finn Hohenschwert. Im
1: konkreten Fall war es zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen. Der eine Autofahrer war in einer Einbahnstraße rückwärts gefahren und stieß mit einem anderen Auto zusammen. Nach dem Urteil verbietet die Straßenverkehrsordnung aber, in einer Einbahnstraße eine längere Strecke rückwärts zu fahren. Davon gibt es aber zwei Ausnahmen. Erstens, ich will einparken. Das darf ich natürlich machen. Zweitens, wenn ich aus einem Grundstück herausfahren will, das geht auch rückwärts. Bevor man aber eine längere Strecke in einer Einbahnstraße rückwärts fährt, lieber noch einmal um den Block fahren.
0: Das waren die Nachrichten.